0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Oye, Alan, pues, este, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De verdad, gracias por haber aceptado. Este, quiero empezar nuestra plática uh-huh. preguntándote qué opinión tienes sobre lo paranormal. ¿Crees que hay algo más allá de nuestro entendimiento? ¿Qué opinas de todo esto de fantasmas y esas cosas? ¿Cuál es tu postura?
1: yo lo paran, a la paranormal así en mi, muy mi opinión personal le tengo bastante respeto o sea uh-huh. no me gusta no me gusta decir o sea como, como, cuando digo que le tengo respeto es que sí acepto que la, a la gente que no lo cree o sea nunca los intento convencer y así digo de que cada quien tiene sus razones para no creer uh-huh. A mí, pese a que no me ha pasado así una no me ha pasado ninguna experiencia en cuanto o sea algo así como muy cabrón de que vi un fantasma o como que se me apareció esta cosa o, una, o, sea, o, no, que recu- o no como que recuerdo, no sé cómo explicarlo bien, pero solo puedo decir que le tengo mucho respeto porque no me gusta decir así como yo no creo en esas cosas porque siento que si digo esas cosas <ríe> se me van a matar. Sí. y es- eh, aparte porque por alguna razón tengo como amigos muy cercanos que han vivido cosas paranormales muy de cerca. Entonces siempre los uso a ellos de fuente como para tener respeto. Sabes, como de que, o sea, es una muy amiga mía que no tendría sentido que no me estuviera diciendo la verdad y me contó esta anécdota así como súper cabrona y así yo sí de que... Uh. Y la otra cosa que me hizo eh, ser creador o tenerle mucho respeto al paranormal tiene que ver con la anécdota
0: de hoy. <risa> Ok, ok, entonces pues vamos a entrar en materia, cuéntame, ¿qué has vivido así, que te sacó mucho de onda y que dijiste, ok, que, qué pedo es esto? Ok, lo que pasó, todo retoma exactamente hace
1: 11 años casi, y este, yo, para la gente que no sepa, yo soy de, bueno, no soy, pero viví toda mi, gran parte de mi vida en Campeche. Entonces en 2000 en la ciudad de Campeche. Entonces en 2010 yo me mudé a una casa y cuando y cuando cuento esto no quiero que la gente crea así que, que mi familia tiene mucho dinero o algo así por el estilo. No sé cómo mi papá consiguió esta casa que era como uh-huh. no era broma uno, dos, tres, cuatro, como seis habitaciones una cosa así. O sea era una okay. casa grande. O sea. Sí, sí, sí. Para la gente que está aquí y es de provincia, ustedes saben que en provincia las casas es más común que sean grandes. O sea, en la ciudad no, no hay tantas casas, pero en la provincia las casas a veces son muy grandes. Eh, nos mudamos a esta casa porque mi familia es muy grande, somos cinco hermanos, y, este, y pues mi papá y mi mamá y así. Y yo me acuerdo que cuando empezamos a ver cómo estas casas, que nos íbamos a mudar y así, este, llegamos a esta en un fraccionamiento de Campeche, y, yo, o sea, no te puedo decir que desde que entré dije así como, hmm, suspicious, porque yo no sé cómo, o sea, yo no soy de... ¿Cómo lo puedo decir? Ok, no soy así como de, uy, siento mala vibra, pero sí soy de presentimientos. Ok. Entonces, algo yo dije así como, mmm, dije, me da como... ¿Puedo decirlo, Serías, aquí?
0: Sí, creo nada, que sí.
1: Nada culo. Pero sé, es, o sea, me daba culo que la casa era muy vieja, porque si sí no dijeron que la casa era muy vieja. No sé de qué años, no te puedo decir, pero sé que era muy vieja. Y este... Y el caso es que nos terminamos mudando esta casa, y pues ya todo lo que tenía que pasar, y bla, bla, bla. bla. Y en el transcurso que yo estuve viviendo ahí, antes de irme justo a poder estudiar a la universidad, este... Que fue 2000 Finales de 2009, 2010, 2011, 2012, principios de 2013. Uh-huh. No sé cómo explicarte, Luis, porque lo que me pasó en esta casa me terminó persiguiendo un ratito en Puebla y, como que no se quitó ¿Qué? completo hasta ya yo, como dos, tres años después de estar, como dos años después de estar en Puebla, o sea, me persiguió un rato.
0: Uh-huh.
1: Lo que pasó y nunca me había pasado hasta esa edad, que yo tenía como 16, 17 años, era que, como se dicen palabras coloquiales de aquí de México, que se subiera el muerto. Ok. Pero mis sueños de subir, o sea, mis experiencias con la parálisis del sueño llamada más formalmente. Perdón si si mi cuento se se hace como bolas, pero es que estoy intentando contar esto de la mejor
0: manera. Sí, no te preocupes, ok. Te vamos agarrando el hilo. Este, en la casa en general, voy a contar mis anécdotas en particular
1: con con la parálisis del sueño, pero también con otra cosita que sí me pasó con con una muy buena amiga. Hay una cosa que sí y que eso sí me da un poquito de miedo. <risa> este, lo primero empezó cuando en uno de mis más fuertes sueños de parálisis del sueño, y que fue, luego fue un personaje recurrente en mis sueños, mm-hmm. era que cuando yo dormía en esa casa, Luis, por alguna razón yo soñaba dentro de esa casa. O sea, yo si me dormía y soñaba en esa casa... Perdón, cuando si me dormía, mis sueños eran adentro de la casa. O sea, yo no... Soñaba en Cancún, o sea, no Yo soñaba adentro de la puta casa okay. Entonces, muchos sueños Y te puedo decir que Como 30 veces, no sé cuántas veces habrá pasado Yo me dormía Y despertaba como, punto En mi cuarto, pero con las luces prendidas y yo de, okay. ah, ok Pero yo sabía que estaba soñando Hasta Te diré que, que, pues a tener muchas experiencias Feas con la parálisis del sueño Me molestaba mucho porque yo sabía Que estaba soñando, yo dije así de que, Not again, not this <risa> Y es Salía una silueta Como de una persona Yo decía que parecía Jesús O sea, era como una persona de pelo largo Pero no te puedo O sea, te digo que es Jesús porque no le veía silueta de mujer Pero era una persona con pelo largo Y este Completamente negra Ajá Paréntesis rápido que en un documental horrendo de Netflix, y cuando digo horrendo es porque me dio mucho miedo, pero en un documental de Netflix justo es de parálisis de sueño, describen mucho un tipo de siluetas y, y por eso no me da por eso me da miedo contarlo. Porque yo dije, yo no estoy solo aquí. Sí, sí, sí. Um, entonces, esta silueta, me acuerdo que uno de los peores sueños fue que esta silueta, como que yo estaba acostado en mi cama y como que de alguna manera me levantaba con sus brazos, no sé cómo explicarte si, como, si no recuerdo si el brazo se alargaba o no me acuerdo qué pasaba, pero esta silueta me agarraba así como de, los, de aquí de los hombros y me alzaba y me gritaba. Uh-huh. Entonces, no te puedo explicar, Luis, estos <risas> sueños de yo dor- soñando en la casa, en distintas y lo peor es que eran distintas partes de la casa. O sea, me refiero a que soñaba así como en el cuarto de mis hermanas, o en la sala, o en el comedor, o en el cuarto. Y eran, lo que más me perseguía eran los gritos. O sea, yo en esa casa escuchaba, en mis sueños escuchaba gritos, pero gritos así, como de... ¿Ya te acuerdas de estos gritos como de los videos que eran como para asustarte? Ajá. Como este tipo de gritos, o sea, gritos feos, así como de...
0: ¡Ah! ¡Ah! Así.
1: ¡Ah! <risa> así, bueno, así pero gritos muy feos. Y este yo obviamente algo que me, algo que me choca a mis papás es que efectivamente yo les contaba esto a mis papás, a mis papás, ¿qué, ¿qué le van a hacer? O sea, realmente me tiraban a loco. Sí, porque pues no podían hacer mucho, pues mis, mis papás eran así de que, "Ay, pues a la virgen", ¿no? yo, ¿qué o sea, porque ya era muy recurrente. Es que cuando tenía poquito tiempo que nos mudamos a la casa empezó como una, dos, tres veces y te digo que eh, lo que a mí más me asustaba en esos tiempos es que no sé por qué por alguna razón no me había pasado hasta como esa edad, o sea, yo no había
0: experimentado
1: mm. algo así. Entonces, como yo soy para esto, se suma que a- ahorita lo junto con otra anécdota de la casa, pero
0: se suma que yo le tengo
1: fobia a la oscuridad, yo no le tengo miedo, le tengo fobia, o sea, yo como okay. muy mal, o sea... Entonces, este, no, o sea, el caso, o sea, se juntaba mucho <risas> cómo en la oscuridad como, con estar experimentando eso por primera vez y yo estaba así de que qué pesadilla, que no me puedo dormir en paz,
0: uh-huh. mucha
1: gente lo asocia porque lo busqué en internet, mucha gente lo asocia con el estrés y que no sé qué tan. Uh-huh. déjame decirte que yo no tenía estrés en la prepa, yo estaba de que live my best life, o sea, yo estaba de que no haciendo ni animales con mis... Amigas, de que saliendo Con promedio del 7.7 O mm-hmm. sea, yo no me estaba <risa> O sea, no era una etapa Tan presionada de mi vida, o sea, no la estaba pasando horrible Entonces no lo podía asociar yo con un estrés
0: mm-hmm.
1: eh, O al menos no que yo pudiera Así como, llamarlo así Me acuerdo que para estos tiempos yo me ponía a investigar Como mucho sobre esos temas Y para esos tiempos estaba muy de moda Tumblr entonces en Tumblr eh, empezó a buscar como el hashtag y bla, 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 como de que es play paralysis, jajaja, ja, ja. vete tú a ver cómo chingados terminé en un post de muerte de, de cómo controlar tus sueños, o uh-huh. cómo inducirte, estoy intentando recordar porque me acuerdo que hace poco tuiteé esto y alguien me pasó ese artículo, porque no me acuerdo si lo vi en Tumblr o en Nine Gag, en bueno, unas páginas que estaba de moda en 2012-13.
0: Uh-huh.
1: Eh, de que cómo provocarte sueños lúcidos. Y que para que tú tengas más control de tus sueños, y que. O sea, justo que para no tener pesadillas o algo así, ¿sabes? Para tener más control de tu cabeza. Ok. Para esto, eh, una, una, otro dato rápido. Eh, mucho de lo que me puse a investigar De este, ¿cómo lo puedo explicar? Como la explicación científica de lo que me estaba pasando Es que en la parálisis de sueño aparentemente Es que tus ojos se mueven Mucho cuando estás uh-huh. Durmiendo Entonces es un estado del cuerpo Entre que estás medio dormido y no estás medio dormido Este post de muerte Que uh-huh. Empecé a ver En, en tomb- Ya me acordé Que fue en Nangak pero fue como que lo encontré en Tumblr pero el link, el, el artículo era Nine Ajá. Si la gente aquí es muy joven, Nine era donde antes salían los memes. Y ahorita solo entra niño rata, entonces si usan Nine gag, son niños ratas. Pero antes era muy cool. Eh, entonces. Eh, ah, te decía, me, yo investigué sobre este tema, no me interesó este artículo, porque la resolución de mis sueños, luz, de mis parálisis de sueño. Era que llegaba esta criatura... O llegaban los gritos... Y era mi lucha... Por intentar este... ¿Cómo lo puedo explicar? Como despertar del sueño... Uh-huh. Y no te puedo explicar Luis... Porque mucha gente... No, o sea, no quiero decir que mi experiencia fue peor que muchos O algo así por el estilo... Pero te lo juro incluso yo describiéndotelo... Incluso en el documental como la gente te describe esta experiencia... Como de no poder moverte y así... No te podría dar a explicar con palabras
0: lo horrible que es, o sea, porque yo... Me ha pasado dos veces, ¿sabes? O sea, sí me ha pasado dos veces, pero yo no veo nada, simplemente, o sea, estoy como consciente de que no me puedo mover e intento gritar la primera vez, pero nunca se me ha aparecido nada y simplemente me quedo jetón otra vez y se pasa, o sea, esas dos veces que ha, que ha pasado. Pero sí, no me imagino, si ves algo, como... si sí, no, por eso yo me
1: saqué mucho de pedo cuando,
0: justo, cuando...
1: O sea, cuando entré a la universidad y no me acuerdo si le conté a... A una de mis amigas ahí o no me, no me acuerdo bien Y como que aprende, empecé a aprender que no era tan común Para mucha gente Y yo así de que, güey, uh-huh. yo fuera de mamás Me da parálisis del sueño
0: dos veces a la semana O sea, sí. dos, tres veces Hay pacientes que tienen, COVID, o sea, que es muy seguido Sí, ok, qué, qué mala onda Pero es que por eso te digo que yo no sabía con qué asociarlo Porque yo dije así
1: uh-huh. como la gente dice que es Y no sé qué, X A lo que voy con un artículo sí. El caso es que yo dije, bueno pues vamos a intentarlo total, es un artículo de Tumblr, dije, seguro no va a pasar nada. Uh-huh. Te digo que luego te lo paso, pero como que los pasos decían que punto que me acostara a las, no sé, a las 3 de la tarde, así como llegando de la prepa o algo así, y que este... El chiste era que te acostara sin, mie- sin sueño, perdón. Ok. Y algo que especificaba mucho esta página es que todo lo que... O sea, dice que todos los pasos que vas a hacer, hazlo sin miedo porque si no vas a entrar en una pesadilla. Yo ya estaba esperando lo peor porque yo dije de que yo ya me conozco, de que a la primera que piensa en algo de terror, esta mierda vas a aprender. Sí, sí, sí. Entonces, este... El caso es que... Me te, o sea, era algo así como que te acuestas en tu cama en la tarde, así como sin sueño. Y nada más de que cierras los ojos... Y que mientras estás cerrando, te quedas con los ojos cerrados hasta que te provoques el sueño. Tu cuerpo te va a empezar a mandar como como, como comenzón o como... O sea, como que te pica como por aquí o te da como por ahí. O sea, como que te está provocando a que te toques para que corrobores si estás o no dormido. Entonces, no sé cómo explicarles que esta chingadera lo he hecho una puta vez en mi vida. Y me acuerdo muy bien... Me acuerdo muy bien... Que regresé a la escuela... Terminé de comer... No, ni siquiera comí... Porque dije... Así, ¿Cómo me va a dar sueño? Dije... No... Esto va a ser antes de comer... Ajá... Me acosté... Y de qué... Entonces... Me empecé a dormir Luis... Y yo nada más recuerdo perfectamente... Esta experiencia... No lo puedo describir... Pero bueno... No sé sí lo puedo escribir, Pero más bien... No, no, no les puedo contar así como... Con palabras lo increíble que fue como que... Salí de mi cuerpo... Y empecé a hacer como que volar así de que en la ciudad... una ciudad como imaginaria O sea, empezaba como Campeche, pues. Pero
0: después como que pasaba así como muchos edificios
1: enormes. y yo estaba ¿No es proyección ahí, astral ¿sabes?
0: eso se le llama? No, es otra cosa, ok.
1: Sí, algo así. Pero es que sí, o sea, como salir de tu cuerpo. Pero el artículo me lo estaba vendiendo como sueños lúcidos. Y yo de que... O esa palabra para la que chingados es eso. Pero vamos a intentarlo. Ajá. Y me acuerdo perfectamente. cómo Estuvo un ratito así. Y ese fue el inicio, de hecho, de... Bueno, ahorita termino con eso, pero... Ese fue el inicio de... de yo empezaba a controlar más mis sueños, pero eso no impidió... Que mis sueños... Eh, que mis padres y sueño de tu vida. Entonces me acuerdo uh-huh. perfectamente que yo estaba volando... En el... Así como en un... Entre edificios y la chingada. Y te lo juro, no me tomó ni un segundo pensar... En, o sea, como en pensar en miedo... O en pensar en cosas malas. No me tomó ni un segundo. <risa> Y todo se puso negro, o sea, como que el cielo se puso negro, pero esta sensación, como que yo ya no era espectador del sueño, yo estaba controlando ese sueño, o sea, yo estaba sintiendo. Sí. y lo... ¿Sabes? Como, ya ves cuando a veces en algunos sueños eres como espectador, y sí. en otro puedes como percibir que tienes tus manos y tus brazos y todo esto. En estos sueños, en estos sueños estaba percibiendo, así como, yo estaba viendo a través de mi cuerpo. No uh-huh. era solo espectador. Todo se puso negro y empezaron a llegar los gritos entonces fue ahí el segundo donde otra vez estoy yo acostado en mi cama y nada más está mi mano así como que es horrible porque lo que yo siempre intento hacer es como mover mis manos y no puedo y también eh, como que es horrible porque empiezo a apretar la crijada y empiezo así como uh-huh. poner mucha fuerza en el cuerpo y lo peor es que es una experiencia como entre que estoy medio dormido y entre medio despierto porque estoy sintiendo como es, es, este movimiento en mi cuerpo de intentar despertarme Pero también estoy viendo el sueño Entonces es horrible porque dije así de que oh esto es una pesadilla! (risa) Y y bueno Salí de eso No lo volví a intentar Porque en ese entonces yo era muy paranoica Tenía 17 años Y leí que si yo hacía eso Le habría, ya sabes Típico así como de de miedo de que le estoy abriendo la puerta al diablo, o sea, de que... Ajá. O a demonios para que puedan entrar a mi cuerpo y así lo habla. Me acuerdo que mucha gente comentaba eso y otra vez, de, res, o sea, de acuerdo a tu primera pregunta... ...de lo paranormal, yo dije, no quiero decir que no creo en eso, pero mejor no me voy a arriesgar. O sea, dije, mm. no quiero que se me meta el diablo, no quiero que se me meta el <risa> malo. Más vale, ¿no? Más vale con respeto a esos temas, sí. Y dicho y hecho que dice eso hace ocho, 7 años... No lo he vuelto a hacer en mi vida, pero les puedo decir que funciona, no lo estoy diciendo a los niños de aquí que lo hagan, pero funciona. <risa> um, entonces, cuando yo empecé a hacer eso, eso inició esta nueva como ola de sueños que empecé a tener como, pero estaba bien cabrón Liz, porque yo un, hubo una etapa donde siento que empecé a soñar como diario. O sea, o uh-huh. cinco veces a la semana Y mis sueños por alguna razón Cuando empecé, a, cuando, después de, de que hice eso Mis sueños ya eran Yo controlando el sueño ¿Sabes? O sea, uh-huh. ya eran como por, Y por eso hubo un momento en que lo odiaba Y me gustaba mucho porque entre que Podía ser un sueño así como muy cool Donde yo podía volar o controlar esto O hacer, eh, o hablar No sé, como Sueños que puedes controlar mucho O sea, donde eres, estás uh-huh. como en un videojuego o algo así Entonces yo me la pasaba súper bien que cool. luego estaban las pesadillas Y vuelvo a hacer énfasis en esto de Lo que me daba miedo Mis pesadillas nunca eran en bosques Ni en carreteras Ni en lugares así como como Pues como inventados o sea, Literalmente eran en mi casa
0: uh-huh.
1: Y lo que te iba a contar de mi casa Dos anécdotas Que, que es que es, Ojalá, o sea, hasta el día de hoy Siempre quería investigar como, O algún día enterarme como De qué es lo que pasó en esa casa porque lo peor es que, no sé si te ha pasado, pero a mí sí si me mudo en una casa. Yo para ese tiempo, obviamente, yo no, no renté esa casa, eran mis papás. Entonces, si me hubiera gustado quiénes vivieron ahí antes, o sea, ¿quién, de, o sea, ¿cuándo se construyó esa casa? ¿Cuántas familias han vivido aquí? porque ya no viven aquí? O sea, sí, sí, sí. ese tipo de cosas. Porque, eh, entre broma y broma, sí, de que desde seguro se murió alguien aquí, una chingadera, era así. Una vez, el peor cuarto, hay, había... Sí, sí había un peor cuarto en esa casa. El okay. de mi media hermana era el peor cuarto.
0: O sea. Y te o sea ¿A todos que... en la casa les pasaban cosas o solo a ustedes? ¿O solo a ti? Mi mamá. O sea, a tus papás o nada más tus hermanas. Mi media herma...
1: Mis hermanas para eso estaban muy chicas. Eh... Okay. Mi hermano, pues era como medio escéptico. Mi papá que siempre estaba en la casa. Y mi mamá, pues igual tengo que era así como de que ay. Ajá. Mi media hermana decía que sí sentía cosas en su cuarto. Lo peor, y lo que más me me cagaba de la la habitación de mi hermana, es que la habitación de mi hermana que estábamos en... Para esto, en el primer piso de mi casa era mi cuarto, el de mi media hermana, y en el de arriba eran mis papás, mi hermano y mis hermanos. Yo estaba en el primer piso, el cuarto de mi hermana estaba enfrente. Lo que no me gustaba de ese cuarto es que daba un ventanal hacia el patio. O sea, el, el cuarto tenía un ventanal enorme hacia el patio de la casa. Que obviamente era oscuro. Y este... Y había, teníamos ahí como un, un trampolín y un perro y bla. Mm-hmm. Entonces me acuerdo una vez. Porque había una amiga, una vecina mía literalmente vivía al lado mío. Que era muy amiga mía. Y siempre iba en la casa. No me acuerdo cómo pasó. Que eran como las dos de la mañana. Siempre nos quedábamos dormidos así como... Nos quedábamos despiertos siempre así como súper tarde. Mm-hmm. Y me acuerdo que esta amiga que se llama Lilian y yo... No me acuerdo que estábamos discutiendo, no me acuerdo que estábamos haciendo. Estábamos como platicando literalmente en el cuarto de mi hermana. Te digo, no me preguntes qué estábamos haciendo ahí. Y en la ventana perfectamente vimos. Una mano blanca. <risa> y este... Pero la vimos como... O sea, ni siquiera fue como de que tas como que se azotó. O sea, fue más o menos como... Como que en la ventana nada más fue como de que... O sea, como que... Tac, como que hay un... cosa blanca ¿de a Titanic o okay. qué? Como una mano blanca... Una mano blanca literalmente así tocó la ventana... Pero te digo que es, eso es lo más... Puedo decir que lo más cabrón que pude presenciar... Porque yo sé que no estaba lo... No, o sea, puedo decir que éramos niños... Porque teníamos 17, 18 años... Uh-huh. Pero mi amiga y yo lo vimos... Entonces... Okay. Ya por fin ahí yo tenía como una primera testigo... De primera mano de que algo pasó... En <risa> esa casa, ¿sabes? Obviamente lo contamos a mi mamá... Y te digo que mi mamá... Por alguna razón... O sea...
0: Pues no creen esas cosas... O sea... O sea la mano solo tocó la ventana... Se fue... Y eso fue todo... Sí... O sea sea... fue
1: como de que... Te digo que ni siquiera fue como de azote... O sea fue como de que...
0: Ajá... Fue como de
1: que... La apoyó... Y nosotros... No la la bajó... Nosotros salimos corriendo... Porque la vimos... O sea como que vimos la mano de... Tac... Nos volteamos a mi amiga y yo... Azotamos la puerta... Y nos metimos... A mi cuarto... Nos abrazamos y nos ponemos una cobija Y nos esperamos un ratito porque Digo que los dos nos quedamos bien Pero ni siquiera fue como de risa, no estábamos riendo O sea, estábamos así de que No mames, qué horror, hay que decirle a tu mamá Y no sé qué Y yo sé que mi mamá, güey, mi mamá, qué va a hacer O sea, nos vamos a morir (risa) Claro, claro Y lo otro Ay no, esa casa era del diablo, me acabo de acordar (risa) Eh, Había Otra cosa donde mi mamá no estaba de mi lado mi mamá tenía unas ventanas en su cuarto que cuando había mucho viento, dice ella,
0: porque yo sabía que
1: sí silbaban un poco. Ya ves que hay ventanas que como que silban un poco cuando el viento entra un poquito. Ajá. Las ventanas de mi mamá silbaban un poco, pero yo, lo que yo escuché, Luis, esas mierdas no eran silbidos. O sea, yo sabía el... O sea, yo sabía cómo se escuchaban los silbidos. No te sí. Ay, no, mames, ya me acabo de acordar. <risa> No te, puedo dar back, no te puedo dar el contexto de cómo pasó, o sea, de, lo, de cómo llegué a mi casa solo mm-hmm. un día de muertos. No me preguntes cómo yo estaba solo en mi casa. No preguntes cómo pasó. Yo no vivía en... Ok, no, ya me acordé. Ya me acordé porque, ya me acordé porque estaba solo. Estaba visitando Campeche porque ya yo, yo ya
0: estaba en, viviendo en Puebla.
1: Y fue okay. la primera, o sea, fue el en las, entre las fechas que Todavía estar. no se
0: mudaban de esa casa donde pasaban cosas. ¿Cómo? O sea, todavía no se mudaban de esa casa donde pasaban cosas. Cuando tú ya estabas en Puebla y todavía todavía ibas a visitar y así. No, nunca se mudaron. O sea, ahorita ya no viven ahí
1: porque o sea porque mis papás se separaron. Pero uh-huh. mientras mis papás siguen casados, nunca se mudaron de ahí. O sea, cuando okay. yo vivía en Puebla, ok, en contexto, cuando yo vivía en Puebla, mis papás seguían viviendo ahí. Y cuando yo iba a Campeche, literalmente yo regresaba a esa casa. Okay. obviamente hacía yo lo posible pero no estar tanto tiempo ahí y aprovechaba mucho que mi amiga vivía al lado y me quedaba mucho a dormir con ella porque yo estaba así de que yo no o sea, no quiero dormir en mi casa claro, claro te digo que no preguntes cómo un día de, no sé si era el Día de Muertos o Halloween pero como un entre esos el 31 de octubre y el 1 de noviembre
0: uh-huh.
1: Y yo fui a Campeche y mis papás no me acuerdo si estaban trabajando, no me acuerdo dónde chingados. Mis hermanos no se han estaban, mis hermanos no se estaban. No. O sea, no había nadie en la casa. O sea, uh-huh. ni mis vecinos ni nadie. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que no me dejara solo le dije a mamá, así de que. De que yo no me quiero quedar solo aquí. Y mi mamá, como siempre, atándome la avión de que, ay, no seas puto, todo bien. Y este, <risa> no, no me dijo eso, pero ajá.
0: <risa> sí, 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 ok. Este,
1: <risa> entonces. Yo me acuerdo que está en el cuarto O sea, obviamente yo no el... No me preguntes por qué se me ocurrió Que yo dije No me voy a quedar en el primer piso Porque ahí está el cuarto maldito de mi hermana Entonces voy a <risa> ir al cuarto de arriba Donde no debería pasar nada Al de mi mamá Entonces No sé por qué Yo subí Y estaba subiendo las escaleras Y estaba entrando al cuarto de mi mamá entonces, mi fraccionamiento no, no era un fraccionamiento muy ruidoso. O sea, sí era bastante silencioso. O sea, es, o sea fraccionamiento de provincia, no pasan coches, o sea, no debería haber. Porque, ¿Por qué haber ruidos? Yo debería escuchar puro silencio en esa casa. Sí. Y empecé a escuchar cosas, o sea, como ruidos abajo. Y así de... Y yo no soy guarda de película. Y dije, yo... ¡Ni madres me voy a asomar! Dije, o sea... Ni madres me voy a sumar. Entonces, Luis, me voy al cuarto de mi mamá y cierro la puerta con seguro y dejo una lamparita prendida y me acuesto y me quedo ahí en mi teléfono viendo mamá de medio y bla, bla, bla. Y empiezo, o sea, y me intenté dormir. O sea, yo dije de que me estoy súper mal viajando, de que no quiero ni... O sea, porque mi mamá estaba así como de que me ponte a ver una película y yo estaba así de que me quiero dormir, o sea, de que para ya... Desper... Abrí mis ojos, o sea, ya que sea de día. O sea, de que no se sí, sí. estar aquí desde... En, o sea, en la, entre la oscuridad o algo así. No me preguntes por qué se me ocurrió de que dije, voy a dormir, pero ya sabes, o sea, yo soy de esos que super <ríe> súper estúpido porque me da miedo la oscuridad. Pero cuando quiero dormir, dormir, lamentablemente tengo que apagar todas las luces. Si no, no me puedo dormir. O sea, te lo juro. Podría estar yo en mi cuarto y te lo juro así. Uno de esos foquitos así, de, que, de los que conectas en la pared para que no te des miedo. Si sí, está sí, prendido, sí. no me puedo dormir. Te lo juro que no me puedo dormir. Ok. Entonces,
0: espera. Entonces... Ay, no, le pones mucho misterio, carajo, qué pasó. Perdón. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces... <risa> me dejas muy picado, no entiendo. Entonces,
1: Luis. Me acuesto a dormir. Y yo, justo por mis miedos que tenía en esa casa, cuando yo me adormía en esa casa, este yo me tapaba completamente. No importa el calor que hubiera, o sea, digo, por suerte había aire acondicionado y de que lo ponía Yo era de esos niños que ponía el aire acondicionado de que a 10 grados, pero yo me tapaba. O sea, yo estaba así de que envuelto, pero a 10 grados el aire acondicionado. Sí, sí,
0: sí. Luis.
1: Alan. Tú no vas a saber lo que pasó. Estaba yo dormido en esa cama. Y hubo un momento donde ya, ya sabes, cuando estás sintiendo que ya te vas a dormir. Uh-huh. Según yo, ya me estaba durmiendo. Fuera de mamadas, Luis. No
0: sé por qué sentí
1: que o escuché o mi cerebro me dio a entender, te digo, entre los silbidos que estaban pasando entre la ventana y así, bla, bla, bla que mi mamá ya había llegado. Ajá. Uh-huh yo estaba acostado digamos que esto es como eran como una cama como king size y yo estaba acostado como en la orilla de la cama literalmente así como casi pegado a la orilla de la cama y siento que alguien se sienta en la cama o sea como cerquita de mí en la cama y yo dije ya llegó mi mamá
0: obviamente quito la colcha y no hay nadie (ríe) Pero, o sea, sentiste cómo se sentaron ¿Cómo, O sea, ya había un cuerpo ahí contigo lo, ah, Literalmente yo escuché O sea, lo que yo escuché, Luis, es como
1: Es como alguien entró al cuarto No, no ruidos fuertes no, no como pasos No tacones, pero como que te digo que Sientes como que, ya sabes, que tu mamá Te va a saludar, así como que te va a dar un besito Una chingadera, así por sí, el estilo sí, sí, sí. Te digo que esta sensación de sentarse Fue como, ya, imagínate, te digo que estás dormido Y alguien se sienta al lado de la cama como para darte uh-huh. las buenas noches, sentí que alguien se sentó al lado mío, y yo dije, ya llegó mi mamá, por fin, qué puta paz, y yo así de que, obviamente no quité la coche así de que, zas, pero si me asomé, y vi la oscuridad perpetua, y no había nadie, y yo estaba así de, porque lo peor es que, sí sentí cuando se sentaron o sea, sí sentí cuando alguien se paró de la cama, o sea, que alguien se quitó de la cama, y ahí fue y cuando estaba dijiste, así de, ah,
0: mamá, y madre,
1: Okay. y lo único que hice Luis literalmente fue volverme a envolver en esa puta sábana y literalmente te lo juro te lo juro te lo juro o sea le marqué a mi mamá mi no me contestó y yo nada más me volví y fue una de las peores experiencias de mi vida porque yo estaba así como que esperando a ver qué pasaba porque yo estaba así de que esta mierda yo no la imaginé de que estaba mm-hmm. durmiéndome todavía yo no estaba soñando me estaba durmiendo todavía o sea
0: sí 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 no
1: oh, en fin <risa> y ya para no ser tan largo para no ir, irme tan largo con esta historia eh, después de que yo me mudé cuando empecé a hacer como los exámenes en Puebla para la universidad y bla 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 eh, cuando en mis primeras veces que, esta, que ya me dormí solo en esa casa eh, para esto eh, una, rápida, una historia rápida estuve viviendo en Puebla con una un rumi seis meses y después viví yo seis, siete meses solo Uh-huh. todas estas pesadillas regresaron hasta que yo viví solo. Esto no pasó cuando yo estaba con Rumi. O sea, de estas pesadillas regresaron cuando yo empecé a vivir en la casa
0: solo otra vez. O sea, se esperaron a que estuviera solito para empezar a atacar
1: Pero es que no sé cómo explicarte, Luis, que otra vez era horrible porque yo soñaba adentro. ¿Sabes qué es lo peor, Luis? Yo soñaba en la casa de Campeche. Yo no soñaba en la casa de Puebla. O sea, todo me llevaba de vuelta... A la casa de Campeche, okay. me acuerdo. Y me acuerdo que yo siempre, siempre se lo comentaba a mi mamá. O sea, porque yo le decía a mi mamá, de que mamá, de que tal vez te lo tomes como de broma o algo así por el estilo. Pero siempre que sueño, sueño con la casa de Campeche como si algo hubiera dejado yo ahí. Como uh-huh. si algo de... Algo, o sea, como si yo tuviera algo pendiente en esa casa o no sé cómo explicarlo. Y, sí, es, sí, sí. Eh, y era recurrente la sombra de la persona con el pelo largo. Y una vez, por eso te comentaba lo del sombrero, una vez sí traía sombrero. Dos, tres veces sí soñé con la persona con sombrero. Y yo suponía que era la misma yuricidad. Me daba risa decir que era Jesús, pero es que te digo que... La silueta era como algo así.
0: Entonces
1: yo dije de que... Ay, pues el diablo está tomando forma de Jesús. Oye, qué chingados. Y este... Y... Pues hasta el día de hoy nunca... Nunca me enteré porque... Va a sonar como de... Va a sonar de miedo, pero... Um, no quiero dar como mucho contexto de cómo se separaron mis papás Pero el caso es que uh-huh. mis papás no han vuelto a esa casa O sea, nadie ha vuelto a esa casa Esa casa mis papás la compraron O sea, técnicamente es nuestra, pero nadie está viviendo ahí Me ha contado mi mamá que se enteró una vez que se intentaron a meter a robar Y pues ya no había nada este, uh-huh. Y... O sea, mis papás le- literalmente la dejaron abandonada O sea, esa casa ahorita literalmente tiene el pasto Así de que hasta aquí, Luis, o sea, mis papás No se preocupan por esa casa porque pues ya ninguno Vive ahí y pues ya están separados, o sea, nada le importa Esa casa, pero me da miedo Que literalmente terminó como una casa abandonada O sea, porque me acuerdo que Una amiga me mandó fotos y está de que Las putas plantas de que ya rodeando la. ¿Tu amiga
0: sigue viviendo ahí? ¿Con la que te ibas? ¿Sigue viviendo por ahí? ¿Su mamá?
1: Creo, sus hermanos
0: No estoy seguro, ella Ella ya no vive en Campeche, creo Miedo este, que algo te vinculara ahí y pues lo que hubiera se, se pegó un poco. Pero es horrible, pero...
1: Es horrible Luis, porque eh, no me ha pasado, y fuera de mamadas desde que vivo aquí en la Ciudad de México, no he vuelto a soñar con
0: ese casa. No tengo idea por qué. O sea, ¿ya no te da parálisis hoy en día de sueño? No me poco? ha dado fácil en un año y no tengo idea por qué dejó okay. de pasar. ¿Y nunca fuiste a tratamiento, ni checaste con un médico, nada. No, no, okay. o sea, incluso Incluso sí, sí tomé, o sea, incluso si sí
1: Llegué a ir como a, o sea, terapia Hace como dos años, año y medio Nunca toqué uh-huh. el tema porque justo dije Me van a tirar a loco
0: uh-huh.
1: Y este Pero sí Te digo que un o sea, por, por mí ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ya no, que ya no tengo eso pero por eso te digo que me da mucha risa que la gente lo asocia con estrés, porque yo digo de que nunca he estado más estresado que el último año de mi vida, y no tengo para veces de sueño, o sea, que okay, entonces, okay. Eh, no sé con qué asociarlo, te lo juro, yo dije, no sé si mi mamá me hizo una limpia, no sé si en el momento en el que mis papás se separaron, eh, ya, o, o a lo mejor el pinche espíritu quería que mis papás, ya no, que ya nadie viviera ahí, güey, o sea, porque si hago sí, las sí, cuentas, sí. dejó de pasar cuando dejamos de vivir en esa casa,
0: Sí, está, está muy extraño, y eso pero... es lo que me estoy dando cuenta ahorita, y eso es lo que da más miedo. Literalmente dejé
1: de tener parálisis del sueño hasta que mi, mi familia dejó por completo
0: esa casa. Ok, qué raro. Está, está muy raro, pero... Híjole, estaría bueno ir a visitar esa casa de pronto para ver qué... Que... No, no es cierto. No, fíjate que no. Tú, vas a decir que estoy loco, pero le he dicho a mi mamá,
1: así como... Un día que veamos a Campeche, si tienes la llave de que... Pues... De día, obviamente, ni de loca. Ni loca. Sí, sí, sí. Entonces, de noche, pero... O sea, pero sí dije de que... Ay, Dios mío, sí sí me gustaría... Pues a ver si no dejé ahí... Algo de valor. wow Y ya, o está, sea, pero... Por eso te digo que, se, que cuando vi el documental me traumó mucho saber que estaba viendo como figuras similares. Uh-huh. Y y también te digo que me gustaría des- decirte que esta historia tiene como una resolución pero justo no tengo idea no tengo el contexto de la casa me gustaría un día averiguarlo pero va a estar muy difícil porque no, no teníamos mucha información de la gente que vivía ahí y este, solo puedo decir que en conclusión lo que sea que haya estado en esa casa literalmente no quería tal vez no me quería a mí o tal vez no me quería nunca nunca se puede entender eso, tal vez no me quería a mí o tal vez no quería a toda mi familia pero si no quisiera toda
0: mi familia, no me estuviera haciendo eso solo a mí. Porque eso sí. solo me estaba pasando a mí. Sí, exacto. No le caías bien. Pero mira, lo bueno es que ya no viven ahí y eso te dejó. Lo que sé que estaba pasando, pues ya, ya no regresó. Pues no, ya no. Me persiguió por hasta ahora un ratito, pero aquí no. <ríe> sí. Alan, pues, estuvo estuvo muy cabrón, estuvo muy chido, y pues creo que sí hablamos del mismo documental, entonces para los que nos están viendo y los que nos verán después, se llama Nightmare, y ahorita lo encuentras en YouTube, está subtitulado al español y todo, por si gustan verlo, está muy bueno y si sí da miedo, y pues Alan, muchas, muchas gracias por estar conmigo en el anecdotario y contarme todo esto, de verdad, mil, mil gracias. Cuando quieras, qué bueno que te gustó, Luis, dije que estaba <risa> de ultratumba. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, me tuviste, me tuviste muy picado. Creo que a todos nos tuviste muy al pendiente. Que te parabas e ibas, lo dejabas a medias. Alguien puso...
1: Sí, seguro sí era homofóbico. Seguro solo era homofóbico. Porque sí, pues, pues yo era el único gay de... Tiene mucho sentido. Yo era el único gay de esa casa. Entonces era el fantasma homofóbico.
0: La entidad era homofóbica. Ya tienes tí, ya un bueno. nombre para este episodio. El espectro... Entidad homofóbica. ¿sí el lo espectro llamamos? homofóbico. El ente homofóbico. Pues ya... Muchísimas gracias Alan A ti Luis, cuando quieras <risa> <risa> Espero ver, espero vernos pronto Ya espero regresar a Ciudad de México Y poder volver a vernos Espero ah. sí también igual Cuídate mucho Luis Tú también gracias Cuídate de de la gente, que que Yo soy Luis Y nos vemos en el siguiente anecdotario de Ay nanita